0: Deutschlandfunk Interview. Am Telefon ist der CDU Außenpolitiker Knut Abraham von Beruf Diplomat. Er war unter anderem Gesandter an der deutschen Botschaft in Warschau. Bei der Bundestagswahl 2021 trat er im Wahlkreis Elbe-Elster-Oberspreewald-Lausitz in Brandenburg an. Guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Heinemann.
0: Herr Abraham, welche Botschaft hat Putin dem Westen zu übermitteln versucht?
1: Also ich denke, man kann zweierlei ganz klar sagen. Putin lässt in dieser Adresse, in dieser Rede keinen Zweifel, dass er den Weg des Krieges weitergehen will. Und zweitens dabei keinerlei Verhandlungsbereitschaft oder Friedenswillen an den Tag legt. Das ist ja etwas, Sie sprachen gerade über den Wahlkreis, etwas, was gerade hier im Osten Deutschlands immer wieder diskutiert und genau beobachtet wird. Aber diese Rede lässt äh, nicht den geringsten Millimeter an Verhandlungsbereitschaft, Friedenswillen erkennen. Kein Wort zum Existenzrecht der Ukraine. Ähm, stattdessen äh, glaubt Putin, und äh, das ist auch die nach innen gerichtete Botschaft, an seine eigene Stärke, an den, an den Patriotismus der Russen. Äh, er glaubt an seine Wunderwaffen, die er da ja langatmig aufgezählt hat. Ähm, er glaubt an den russischen Erfolg auf der Weltbühne mit internationalen Partnern. Und das alles ist deswegen so gefährlich und besorgniserregend, weil der Westen derzeit den Eindruck vermittelt, ähm, verwirrt durcheinander zu sein. Äh, und da muss dringend äh, ein, ein deutliches, klares Signal äh, ausgehen, äh, insbesondere auch vor äh, dem Hintergrund dieser sehr besorgniserregenden Entwicklung in Transnistrien, von der ich verstanden habe, dass sie zumindest indirekt sehr wohl in der Rede eine Rolle gespielt hat. Denn Putin hat gesagt wörtlich, wir verteidigen die Interessen der Mitbürger in Neurussland. Und wenn man sich anschaut, wo und was Neurussland sein könnte, so kommt man zu äh, historischen Gebieten genau ähm, an der Küste des Schwarzen Meeres, die auch Transnistrien äh, beinhalten. Und diese Rätsel, diese Unsicherheit, ähm, das, ist, das ist ein Instrument, mit dem äh, äh, Putin versucht, den Westen unter Druck zu setzen. Und das dürfen wir nicht zulassen.
0: Rechnen Sie damit, dass Russland auch Moldau überfällt?
1: Also ich, ich glaube, das äh, Negative und das besorgniserregende Szenario ist das, was auch Ihr Korrespondent gerade äh, uns gesagt hat. Nach dem Muster Donetsk-Lugansk äh, ein, ein Szenario vorstellbar sein könnte, dass dort äh, um Beistand äh, gebeten wird, also auch Beitritt und daraufhin dann eine irgendwie geartete ähm, militärische Operation beginnt. Ähm, das wäre eine völkerrechtswidrige Operation, ganz klar, denn Transnistrien ist äh, trotz äh, dieser separatistischen Bestrebungen äh, Teil der Republik Moldau und würde äh, eine, eine enorme Eskalation äh, darstellen, wenn ein EU-Beitrittskandidat, und das ist Moldau, äh, wir werden in Kürze die Beitrittsverhandlungen beginnen mit Moldau, äh, wenn Moldau hier ein Teil seines Staatsgebietes, auch wenn es seit Jahrzehnten abtrünnig ist, gewaltsam an Russland verlöre.
0: Herr Abraham, Sie haben eben gesagt, Sie sehen überhaupt keinen politischen oder diplomatischen Ansatz in dieser Rede. Nun sind, ich habe es erwähnt, Sie sind Berufsdiplomat. Wenn eine Seite jetzt erkennbar nicht bereit ist, nach politischen Lösungen zu suchen, welche Möglichkeiten gibt es dann noch für die Diplomatie?
1: Friedens, eine Friedensverhandlungssituation kann nur dann entstehen, wenn dafür die Grundlagen vorhanden sind. Also es braucht ein Mindestmaß, ein, ein ganz radikales Mindestmaß an Vertrauen der sogar kriegsführenden Seiten, um sich an einen Tisch zu setzen. Und wenn Sie die Signale der heutigen Rede wieder nehmen oder wenn Sie nehmen, was Dimitri Medvedev vor wenigen Wochen gesagt hat, indem er äh, die Ukrainer vor die Wahl gestellt hat, entweder schließt ihr uns, äh, schließt ihr euch uns an oder ihr werdet schlichtweg militärisch niedergerungen, äh, dann ist das nicht die Atmosphäre, in der Friedensgespräche, Vermittlungsbemühungen stattfinden können. Es braucht ja unbedingt den, den Willen des Aggressors, seine Aggression einzustellen oder zumindest sie anzudeuten, dass er sich vorstellen könnte, sie einzustellen. Und diese Grundlage, diese Mindestvoraussetzung für den gemeinsamen Tisch, die, diese Voraussetzung ist nicht gegeben und die Rede heute bietet sie eben auch Leider in keiner Weise.
0: Wie arbeiten, wie re oder mit wem reden, welche Gesprächskanäle pflegen jetzt in einer solchen Situation, wie Sie sie gerade beschrieben haben, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in äh, zum Beispiel der Deutschen Botschaft in Moskau, in einer solchen Zeit der Sprachlosigkeit?
1: Da ist, äh, wie gerade ähm, äh, schon besprochen, keinerlei Bewegung weg von der militärischen Aggression gibt, konzentriert sich die Arbeit einer Auslandsvertretung in einer solchen Situation auf das Lösen praktischer Fragen, die es natürlich zu Hauf gibt äh, durch die Anwesenheit deutscher Staatsbürger auf dem Gebiet der Russischen Föderation, natürlich auch äh, Interessen deutscher Wirtschaftsunternehmen. Eine äh, diplomatische Rolle äh, spielt nach meiner Kenntnis und auch nach meiner Erwartung äh, die deutsche Botschaft in Moskau nicht. Ähm, äh, ich bin sicherlich, dass hier sehr genau berichtet wird äh, und auch interessante Hinweise über die in Innen- und äußere Entwicklung Russlands gegeben werden. Aber ähm, ein Beitrag äh, der deutschen Außenpolitik äh, für eben nicht, auf, nicht äh, auf der Tagesordnung stehende Friedensgespräche kann ich äh, nicht sehen
0: derzeit. Mhm. Mhm. In Ihrer ersten Antwort haben Sie auch über den Westen gesprochen. Ich habe mir das Wort verwirrt aufgeschrieben. Wie wirkt das laute Ja und Nein aus der Europäischen Union zum möglichen Einsatz westlicher Bodentruppen in der Ukraine in also Moskau?
1: Ja, also das Ganze ist natürlich wirklich eine eine extrem schlechte Situation, ähm, dadurch, dass äh, der deutsche Bundeskanzler und der französische Präsident ähm, der Öffentlichkeit, der europäischen und Weltöffentlichkeit so deutlich gezeigt haben, dass sie nicht in der Lage sind, eine gemeinsame Position zu, äh, zu finden. Einmal zur Frage äh, Truppen, andererseits zur Frage äh, Marschflugkörper Taurus. Die liegen komplett konträr. Und wenn man dann noch die Situation in den USA, die Blockade im Kongress nimmt, wenn man auch sieht, wie spannungsgeladen das Verhältnis Polen-Ukraine ist, da geht es um Getreideexporte ähm, äh, äh, und auch diese inneren Stacheleien innerhalb der EU durch Ungarn und die Slowakei, äh, dieses ist, ergibt ein, ein Gesamtbild, was gefährlich ist, weil es von Putin als Schwäche des Westens interpretiert wird und deswegen muss unbedingt ein klares Zeichen der Entschlossenheit dagegen gesetzt werden und zwar nicht nur durch Worte, sondern es braucht jetzt eine Munitionsoffensive. Und ich denke auch, diese Sprachlosigkeit zwischen Paris und äh, Berlin muss überwunden werden, dringend überwunden werden. Und meine Vorstellung und mein Appell wäre, sich hier Polen noch mit an Bord zu nehmen und im, im Rahmen des Weimarer Dreiecks äh, einen, einen Dringlichkeitsgipfel oder ein Dringlichkeitstreffen zu machen zwischen Macron, Scholz, Tusk und Duda, dem polnischen Staatspräsidenten, die Situation durch die Drohung gegenüber Moldau und auch so wie die Rede gestrickt ist, braucht eine deutliche Antwort des Westens. Und ich denke, dass ein gemeinsames Zeichen aus Deutschland, Frankreich und Polen die richtige Antwort wäre.